0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。也感谢许多听众们长期对于节目的支持。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目的赞助链接。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。今天要跟大家聊聊的主题是巴洛克时期的作曲家维瓦蒂最经典的《四季协奏曲》里面的秋天，跟最近的天气非常的相合。话说最近的天气明显变冷了。在节气上已经进入了立冬，台湾即使四季如春，也能够感受到这股冷冷的温度所带来的不同。深秋对许多人来说或许是萧瑟的感觉，但其实对我来讲，比较像是天凉好个秋，因为啊，夏天真的很热。进入秋天之后，除了萧瑟之外，我个人其实常常觉得是凉爽、舒适的，这是个让我感觉快乐的季节。不过想到秋天，我总会想到在元代著名的散曲作家马致远，他所写过的一首知名的小令《天净沙·秋思》，枯藤老树昏鸦。小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。这首小令是马致远的散曲名作。作品的内容本身其实是简单普通，只是叙述一个漂泊的旅人。时逢黄昏，突然间有感而发，发而思，思而悲，悲而气，气而痛。它可能表现了深秋日暮游子思乡的普遍感情，在曲折里反映了作者后期漂泊的生涯，以及元代知识分子普遍受到压抑的愤恨情绪。但是整首的小令构思精巧，语言洗练，格调清绝。前人将这首诗誉为秋思之祖，深得唐人绝句妙境，具有极高的艺术成就。像是诗里面描写的天色黄昏，一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上，发出凄厉的哀鸣。小桥下流水哗哗作响，小桥边庄户人家炊烟袅袅，古道上一匹瘦马顶着西风艰难的前行。夕阳渐渐地失去了光泽，从西边落下。凄寒的夜色里，只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。作者马志远年轻时热衷功名，但是由于元朝统治者实行民族高压政策，因此他一直未能得志，几乎一生都过着漂泊无定的生活。他也因此抑郁不治，困穷潦倒一生。于是，在这羁旅旅途中，他写下了这首《天净沙·秋思》。这首小令很短，一共只有五句， 2 8个字。全曲中完全没有任何一个“秋”字出现，但是却准确地描绘出一幅凄凉动人在秋天的旅人凄苦心境。这首被赞为“秋思之祖”的成功曲作。在多方面来讲，都体现了中国古典诗歌的艺术特征：以景托情，寓情于景，在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。全曲景中有情，情中有景，景情妙合，更是构成了一种动人的艺术境界。而小令的题目叫做《秋思》，是一篇悲秋的作品。秋思意感，是中国文坛古老的传统，自从屈原的《离骚》起，一直延续到现在。《月记》里面也提到：“人心之动，物使之然也。”意思是外物使我们内心的情意活动起来。因此，马志远采用悲秋这种审美情感体验的方式，来抒发羁游游子的悲苦情怀，使个人的情感普遍获得了更高的社会意义。悲秋是人们面对秋景的时候所产生的一种悲哀、忧愁的情绪体验。由于秋景，特别是晚秋。多半是冷落、萧瑟、凄暗，而且多常与黄昏、残阳、落叶、枯枝这样的场景相伴，因此成为了万物衰亡的象征。所以没有错，在深秋的时候，一方面会让我们在生理上觉得寒冷，另外一方面又引起我们心中固有的种种悲哀之情。像是《天净沙·秋思》，尽管它属于曲体，但实际上在许多的方面，它体现着中国古典诗歌的艺术特征。整个作品充满浓郁的诗情，这跟我们今天所要听的音乐主题——维瓦蒂小提琴四季中的秋，几乎是完美相合。您说是吗？活跃于巴洛克时期的意大利作曲家维瓦蒂 a n t o n i o Vivaldi）， 他的年份是1678年到1741年。维瓦蒂被称为协奏曲之父，一生中创作超过500首以上的协奏曲。除了协奏曲，从维瓦蒂的书信里面曾经提过自己创作超过九十部的歌剧。从他后来被发现的歌剧乐谱里面，我们也确实知道，光是被发现的乐谱也超过了50部歌剧，因此他真的是巴洛克时期最为多产的音乐大使。《四季小提琴协奏曲》是维瓦蒂完成于1725年47岁时候的成熟作品。让我们先把时间退回1711年。这个时候，维瓦蒂完成了第一部的协奏曲《调和的灵感》，或者经常也被翻译为《和谐的灵感》。作品三《调和的灵感》总共包含了十二首不同乐器跟编制的协奏曲，像是四把小提琴主奏、两把小提琴加一把大提琴主奏、一把小提琴主奏等等各种不同的编制。乐团的部分几乎都是弦乐团，在当时这样子的协奏曲设计可以说是非常多样化又非常丰富的形态。这部《调和的灵感》作品三，当年在荷兰阿姆斯特丹印刷发行，由于是在意大利之外的国家发行乐谱，更是为维瓦蒂奠定了卓著的名声。在14年之后，到了1725年，维瓦蒂完成了另一套一共12首小提琴的作品，和声与创意的尝试作品八。这其中的前四首协奏曲有着各自的标题：春夏秋冬，实在是太有名了。这就是我们现在知道的四季小提琴协奏曲。而他的原始曲目和声与创意的尝试作品八剩下的八首里面，也还有三首是具有标题的，像是海上暴风雨、愉快以及狩猎。您说是不是非常的有趣呢？创作于1725年的四季，距离现在已经几乎200年。现在是2021嘛。所以在四年，其实就是四季这套作品满三百年了。四季小提琴协奏曲除了依照季节有着鲜明的音乐表现之外，在每一个季节的乐谱里面都印有跟音乐内容相关的十四行诗。诗的作者不详，也据说可能是维瓦蒂亲自题写。这些诗中的文字。跟音乐的细节环环相扣，听起来更让音乐内容引人入胜，一听入魂，也让四季成为了古典音乐史上最早的标题音乐典范。今天我们的主角是《秋》这首协奏曲。古人常说“春耕、夏耘、秋收、冬藏”，维瓦弟的《秋》小提琴协奏曲。完全符合这样的场景。接下来就让我来带领大家仔细欣赏这套美丽中带着忧愁，但是却又精神抖擞的精彩作品——维瓦蒂的《秋》。第一乐章快板，它大致上描写的是农人们唱歌跳舞庆祝丰收，在喝了酒之后。众人在欢愉的气氛中沉沉的睡去。我们开始欣赏音乐。这里我们听到的音乐代表着农人们唱歌跳舞，庆祝庄稼的丰收。这边维瓦第则写出了酒神的琼浆寓意，独奏小提琴的演奏上面更加上了标题“酣醉”。在这边协奏的声部加上了标题“醉汉们”。接下来，音乐突然变得非常的宁静，独奏小提琴加上了标题“酣醉入眠”。众人在欢愉的气氛中沉沉的睡去。乐曲的最后，最初的主题充满欢乐的短暂再现，结束第一乐章。第二乐章是一个非常非常特别的乐章，在我很年轻的时候，那时候不懂，觉得这个乐章怎么那么安静，好无聊啊，一点都不炫技。但是现在在听，发现维瓦蒂简直是神啊！他在独奏小提琴上面加上标题“酣醉入眠”，这个乐章描写的是在歌声跟舞蹈停止之时。大地重回宁 静， 万物随着庄稼的人们在秋高气爽中一同进入梦乡。各乐器的声部上面还加上了标 题“ 沉睡的醉 汉”， 弦乐声部加上了弱音 器， 听起来非常非常的安静。我个人常常突发奇想，如果睡不着的时候，各位其实可以设定无限反复这个乐章，你会发现它几乎静止的节奏，能够让我们心神得以安定。也就是说，维瓦第描写睡觉的这个乐章，其实非常的适合睡眠。下次大家可以试试看。第三乐章其实是一个合奏,奏合奏、独奏、合奏、独奏、合奏五个大段落的乐章。独奏小提琴加上了标题《La Caccia》，打猎。乐章描写着破晓时分，号角响起，猎人带着猎狗整装出发。这边鸟兽纷纷的逃窜，而猎人开始追寻猎物的行踪。独奏小提琴也加上了标题“鸟兽遁逃”。一阵枪声巨响，独奏小提琴也加上了标题“猎物与猎犬”。虽然我只念出了重要的诗，但是搭配着音乐，相信大家可以感受这些音乐的神奇，也可以领略维瓦第在写作这些音乐的时候是如何以精心的创作，让音乐跟诗完美的结合在一起。独奏小提琴也写着不敌死神的召唤，我们可以听到音乐跟诗完美的融合在一起。接下来的乐谱上写着，夹杂着猎狗的狂吠，动物们四窜奔逃，但是终究奄奄一息，不敌死神的召唤。诗的内容，在欣赏一次音乐的时候，您更会发现四季里面音乐世界的美妙。一起听完了维瓦第《四季秋》秋的三个乐章，大家是否感受到了这音乐里面特有的情绪？秋天里面的悲凉，秋收冬藏，打猎的刺激，以及猎物奄奄一息的悲哀感觉。当我们更加深入乐曲的本 质， 深入音乐的起源跟精彩的内涵之 后， 听音乐这件事情会变得更加充满乐 趣， 丰富我们的生活品质。我一直认为生活中充满音乐是一种非常快乐的事情。在今天节目的最 后， 要跟大家分享一个重量级的好消 息， 跟所有的泵友们预告。蹦玉树将跟大人社团合作，推出一套由我本人担任主讲、非常非常详尽的音乐欣赏影音课程。我们的主题就是维瓦蒂的四季小提琴协奏曲春夏秋冬。这套影音课程，我们将从作曲家的生平、乐曲创作背景。春夏秋冬四个季节，更加深入搭配十四行诗乐谱的赏析，到相关的音乐延伸话题等等的，为所有的爱乐朋友们深入浅出而且完整的介绍四季这套全世界全年代历史上最著名的古典音乐作品，内容非常非常的丰富而且精彩。就在下个月12月，这一套精彩的影音课程四季将在康健线上学习平台上正式推出，敬请所有的泵友们期待之后我们的课程出版以及相关的活动消息，不要忘记哦。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音 乐， 让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁 斌， 这里是蹦艺 术， 我们下周节目再 见， 拜拜。